0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Hallo und guten Tag. Um Drogenpolitik geht es in der kommenden halben Stunde und dazu begrüße ich Kirsten Müller-Fahl. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, lehrt an der Medizinischen Hochschule Hannover, hat den Bundestagsgesundheitsausschuss in Sachen Cannabis als Sachverständige beraten. Schönen guten Tag. Guten Tag. Gebt das Hanf frei. Das war ein Song vor 20 Jahren. Stefan Raab hat den gemacht und hat damals einen Satz des grünen Politikers Christian Ströbele bei der Hanfparade 2002 aufgenommen. Jetzt wird sich Deutschland wohl demnächst in diese Richtung bewegen. Jedenfalls steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, ich zitiere, »Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.« Erstmal ganz grundsätzlich, Frau Müller-Fahl, das Vorhaben findet Ihre Zustimmung? Voll und ganz. Man muss dann aber an der Stelle auch anerkennen, dass die aktuelle Drogenpolitik, die real existierende, gescheitert ist. Denn die Verbote sollten ja verhindern, dass konsumiert wird. Und inzwischen hat jeder Zweite unter 25 Jahren schon Erfahrung mit Cannabis. Und dann muss man das Ziel pragmatisch anpassen. Also Drogenfreie Gesellschaft ist nicht möglich, dann besser entkriminalisieren, regulieren und kontrollieren.
1: Ganz genau so sehe ich das auch. Ich würde denken, der Ausgangspunkt ist tatsächlich eine gescheiterte Drogenpolitik, vor der wir aktuell stehen. Da muss man immer fragen, was ist das Ziel der Drogenpolitik und ich würde es so verstehen und ich glaube, das hat auch die frühere Regierung so verstanden, sie möchte, dass wir einen Jugendschutz haben dass Jugendliche keinen Zugang zu Drogen und eben auch keinen Zugang zu Cannabis haben. Und sie möchte, dass die Menschen, die sich für den Gebrauch, den Konsum von Drogen entscheiden, möglichst nicht gefährdet werden. Und die Konsumzahlen sollen möglichst gering sein. Und genau diese drei Punkte konnten mit der bisherigen Drogenpolitik nicht erreicht werden. Und von daher finde ich es sehr konsequent und richtig, dass man sich auf einen neuen Weg begibt.
0: Es gibt durchaus warnende Stimmen. Da ist zum Beispiel ein Kollege von Ihnen, Professor für Psychiatrie, ist der Raider Thomasius, heißt er an der bundesweit einzigen universitären Einrichtung für Jugend und Sucht, die er leitet. Und er warnt vor einer Rauschgesellschaft, die uns jetzt damit blühen würde. Zitat, diese Gesellschaft droht zu einer Intoxikationsgesellschaft abzurutschen.
1: Das halte ich für eine völlige Fehleinschätzung, weil sowohl im Inland als auch im Ausland sehen wir ganz anderes. Wie eben schon festgestellt, die Verbotspolitik hat nicht erreicht, was sie wollte, sondern immer mehr Menschen haben sich in den letzten Jahren dazu entschieden, Cannabis einzunehmen. Und wir haben im Gegenzug Drogen, die legal sind, die wir gut kontrollieren können. Nehmen wir als Beispiel den Nikotinkonsum. Der ist in den letzten Jahren zurückgegangen, ohne Verbotspolitik, rein durch Aufklärung und dann auch durch Regulierung über den Preis. Und wenn man ins Ausland schaut, dann sieht man da, dass es ja viele Länder gibt, die schon legalisiert oder entkriminalisiert haben. Und es ist überhaupt nicht die Szenario eingetreten, was Herr Thomasius
0: dort aufzeigt. Deutschland wäre aber zumindest in Europa das erste Land, das auf eine echte Liberalisierung setzen würde. Denn selbst die viel zitierten Niederlande, über die wir noch sprechen werden, haben Cannabis nicht legalisiert, sondern tolerieren den Konsum begrenzt. Wenn man jetzt den Zugang zum Stoff für Erwachsene erlaubt, dann sendet man doch damit die Botschaft an junge Leute aus, dass es nicht nur erlaubt, sondern sehr erwachsen ist, Cannabis zu konsumieren. Kann man das wollen?
1: Ich glaube, dieses Signal sendet man damit nicht aus. Und wir haben ja legale Drogen in Deutschland, nämlich Nikotin und Alkohol. Und trotzdem wird ja immer wieder eindrücklich und zu Recht darauf hingewiesen, dass der Konsum dieser Drogen auch Risiken mit sich bringt. Und man wirbt dafür, dass Konsumenten aufgeklärt sind, dass sie die Risiken kennen und dann für sich selber entscheiden, in welcher Form und in welcher Menge sie das konsumieren möchten. Und gleichzeitig bieten wir Hilfen an. Und die haben wir ja auch glücklicherweise in Deutschland für Menschen, die dann eine Suchterkrankung entwickeln, dass sie sich an unser Hilfesystem wenden können, um dann den Konsum beenden oder kontrollieren zu können. Und ich denke, genau denselben Weg sollten wir mit Cannabis gehen. Umgekehrt, ich wüsste eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum wir hier mit Cannabis anders verfahren sollten. Welches sind denn die gefährlichsten Drogen im Hinblick auf körperliche Schäden, im Hinblick auf psychische und physische Abhängigkeit und schließlich auch im Hinblick auf wirtschaftliche Kosten, gesellschaftliche Kosten? Dann müsste man Alkohol verbieten und
0: nicht Cannabis. Ein Argument gegen die Legalisierung ist ja, dass man sagt, die Risikowahrnehmung die Risiken mögen bekannt sein, bei den anderen schon genannten Drogen auch, aber die Wahrnehmung sinkt mit der Entkriminalisierung, wie sie ja auch nicht besonders hoch bei Alkohol und Nikotin ist. Ich glaube, die wird sich gar nicht verändern,
1: denn im Moment haben wir einen hohen Prozentsatz gerade an jungen Menschen, aber auch Erwachsene im mittleren Alter, die Cannabis einnehmen und ich glaube, durch die Legalisierung wird sich daran gar nichts mehr ändern.
0: Richtig ist aber natürlich, das wissen Sie am allerbesten, Frau müller -Fahl, dass Cannabiskonsum negative Folgen hat. Hirnleistung und Gedächtnis können beeinträchtigt sein, Antriebsarmut ist zu beobachten, Schizophrenien oder Psychosen können blühen, depressive Störungen treten auf. Zusätzlicher Drogenmissbrauch wird damit begleitend sozusagen angeregt. Unter diesen Umständen ist es richtig, wenn man legalisiert und reguliert, dass man das Mindestalter auf 18 ansetzt? Müsste es nicht bei 27 liegen, wie einige sagen, weil erst dann zumindest die Gefahren bei der Hirnentwicklung geringer werden oder nicht mehr gegeben sind?
1: Ich glaube, man muss einfach festhalten, das gesündeste Leben, für das sich ja jeder entscheiden kann, ist ein völliges drogenfreies Leben. Keinen Tropfen Alkohol, nie eine Zigarette und auch nie eine andere Droge. Das ist, glaube ich, Faktum, das ist auch völlig unbestritten. Und jeder Mensch kann, und da muss er informiert sein, und das ist sicherlich auch eine Aufgabe, jeder Mensch kann dann für sich entscheiden, wie viel Risiko will ich in meinem Leben akzeptieren. Ein Risiko haben wir nicht nur im Konsum von Drogen, sondern auch in vielfältigen anderen Dingen, für unseren Freizeit und, und, und. Aber ich glaube, das darf jeder Mensch selber entscheiden. Wichtig ist, dass er darüber aufgeklärt wird. Die Risiken von Cannabis absolut im Vergleich zu anderen Drogen und insbesondere auch zu den aktuell schon legalen Drogen sind relativ gering. Und von daher halte ich es für absolut vertretbar, dass wir ähm, das legalisieren. Was das Alter angeht, da muss man drüber sprechen. Mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand aktuell darüber diskutiert, eine Abgabe an Kinder und Jugendliche freigeben zu wollen, sondern wir sprechen immer von einem Mindestalter von 18 Jahren. Das ist gut und richtig so. Ob man darüber hinaus eine höhere Altersstaffelung noch einführt, das ist ein Stück willkürlich. Darüber kann man sprechen. Man weiß ja, dass die Hirnentwicklung nicht mit 18 abgeschlossen ist. Dann bräuchte man aber, wenn man es jetzt kompliziert machen möchte, gute Gründe, warum man sagt, Bier darf man ab 16, Alkohol scharfen, Alkohol ab 18 trinken und Cannabis erst ab 25. Das muss ja in sich irgendwie eine Logik haben, dass der Verbraucher und der Konsument das auch versteht. Eventuell könnte eine Lösung sein, dass man Cannabis ab 18 freigibt und dass man dann noch ab 23, 25 ähm, sagt, dann ab dem Alter gibt man Cannabis frei mit einem besonders hohen THC-Gehalt. Alles andere halte ich für nicht gerecht. Ja,
0: zumindest haben mehrere deutsche führende Suchtfachgesellschaften in einem gemeinsamen Positionspapier gefordert, dass es erst ab 21 legal sein sollte. Das halte ich
1: für eine willkürliche Grenze. Man weiß, dass die Hirnentwicklung auch mit 21 noch nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt und auch keine Studien, die eindeutig belegen, dass wenn man, ich sage jetzt mal einfach irgendeine Zahl, am Wochenende 0,5 Gramm Cannabis zu sich nimmt, dass das mit 18 weniger oder mehr schädlich ist als mit 21 oder mit 25. Was immer ein bisschen vergessen wird in der Diskussion, diese Risiken, die benannt werden, die tatsächlich auch da sind, die haben ja Menschen, die große Mengen Cannabis einnehmen. Nicht der typische Freizeitkonsument, der gelegentlich mal mit seinen Freunden einen Joint raucht. Insbesondere die Personen, die schon sehr früh in der Kindheit und Jugend mit einem Cannabiskonsum anfangen. Das sind auch die, die dann ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Psychose haben. Also wenn sie mit zehn oder zwölf Jahren anfangen, jeden Tag zwei bis drei Gramm Cannabis mit hohem THC-Gehalt zu konsumieren, dann erhöhen Sie das Risiko für den Eintritt einer Psychose. Mir sind aber keine Daten bekannt, dass das bei niedrigem Konsum im Alter von 18 Jahren eintritt.
0: Also zugespitzt formuliert, lieber regelmäßig mal ein Joint rauchen, als regelmäßig mehrere Flaschen Bier trinken.
1: Das würde ich ganz eindeutig so unterschreiben. Wie gesagt, das gesündeste Leben ist völlig ohne Drogen. Aber wenn ich es bewerten soll, würde ich sagen, es ist gesünder, gelegentlich mal Cannabis zu inhalieren, nicht rauchen. Es gibt ja Möglichkeiten, Cannabis auf gesundem Wege mit einem Vaporisator zu inhalieren. Das ist gesünder,
0: als wenn Sie am Wochenende viel Alkohol trinken. Also es gibt sozusagen gesundes Cannabis, wenn man so will.
1: Nein, sie setzen sich ja immer einer Substanz aus, die potenziell auch schädlich für ihren Organismus sein kann. Aber das kann man gesünder oder weniger gesund machen. Wenn sie Cannabisblüten rauchen, dann wird das ja oft auch mit Tabak vermischt. Aber egal, ob sie das tun oder nicht, inhalieren sie immer verbrannte Pflanzenmaterialien. Und das ist für ihre Lunge immer ungesund, egal was sie da inhalieren. Und um dieses Problem zu umgehen, empfehlen wir die Inhalation mit einem Vaporisator. Hier werden die Blüten nicht verbrannt, sondern lediglich erhitzt. Sie inhalieren das und schädigen ihre Lunge damit überhaupt gar nicht.
0: Jetzt heißt es in dem Koalitionsvertragspapier der Bundesregierung auch, dass der Jugendschutz zu gewährleisten ist. Da kann man sich aber schon fragen, warum eine Legalisierung besser beim Jugendschutz vor Rauschmitteln funktionieren soll als eben ein Verbot?
1: Das ist ganz eindeutig so. Ich kenne keinen Drogendealer, der Kinder und Jugendliche nach dem Ausweis fragt oder nach dem Alter. Und das ist genau die Chance, die wir haben, indem wir das legalisieren. Es gibt dann Abgabestellen, wie die auch immer aussehen werden. Das muss man sicherlich noch mal prüfen und definieren. Aber dort fragt man eben nach dem Ausweis und nach dem Alter und kann dann zusätzlich noch, unabhängig vom Alter, die Personen, die dort Cannabis kaufen, über Gesundheitsrisiken und über gesunde Einnahmeformen informieren. Und insofern ist es ganz unstrittig, dass das im Sinne des Jugendschutzes ist. Es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Wenn Sie beim Straßendealer Cannabis kaufen, dann weiß eigentlich nie irgendjemand, wie viel THC-Gehalt dieses Cannabis hat. Das bedauern viele Konsumenten, weil sie wüssten das gerne, würden dann auch bestimmte THC-Gehalte bevorzugen. Und auch diese Möglichkeit hat man in legalen Abgabestellen. Da ist so wie ja jetzt schon beim Apotheken Cannabis, dann bekannt, wie ist der THC-Gehalt, wie ist der CBD-Gehalt. Und wenn ich dann eine Blütensorte habe, die die Wirkung erzielt, die ich mir wünsche, dann kaufe ich beim nächsten Mal genau das Gleiche wieder und muss nicht immer wieder neu herumprobieren. Und ein weiterer Punkt ist relevant. In der Abgabestelle bekomme ich dann tatsächlich auch Cannabis. Also ich weiß, dass diese Cannabisblüten nicht verunreinigt sind. Und es ist ein Riesenthema und das ist eine Riesengefährdung für die Jugend, aber auch für alle anderen Menschen, die angewiesen sind, darauf Cannabis auf der Straße beim Dealer zu kaufen. Weil die Cannabisblüten dort werden, das ist bekannt, mit allem Möglichen gestreckt. Das wird ja nach Gewicht verkauft. Da sind dann mal Stöckchen drin oder andere Dinge, die das Gewicht vergrößern. Aber es werden zum Teil auch, und das ist gefährlich, andere Substanzen beigemischt. Zum Beispiel auch synthetische Cannabinoide. Und zusätzlich, wenn der Dealer dann sagt, heute habe ich keinen Cannabis, aber ich hätte was anderes, willst du nicht das probieren, dann wird diese Person, die eigentlich Cannabis einnehmen möchte, möglicherweise dazu verleitet, andere, viel gefährlichere Drogen zu nehmen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, die eindeutig zeigen, dass die Legalisierung und die kontrollierte Abgabe sehr im Sinne des Jugendschutzes ist.
0: Muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, seit rund fünf Jahren ist bei uns in Deutschland die Abgabe von medizinischem Cannabis erlaubt, also zu therapeutischen Zwecken und kann in Apotheken auf Krankenkassenkosten mit Rezept bezogen werden. Was Sie eben zuletzt gesagt haben, Frau Müller-Fahl, schließt natürlich die Hoffnung ein, dass der Schwarzmarkt wenn man dann Genuss-Cannabis tatsächlich legal und kontrolliert abgeben würde, damit ausgetrocknet würde, ist das aber nicht ein wohlfeiles Glauben, Hoffen, Denken? Denn die Preise dort auf dem Schwarzmarkt unkontrolliert, man weiß nicht, Sie haben ja die Probleme eben schon aufgezählt, was alles drin ist und Gewicht wird gepanscht und so weiter, aber das senkt die Preise gegenüber dem wohlkontrollierten, von allen Seiten beleuchteten und transparent und hast du nicht gehört, in der Apotheke oder dann eben irgendwann in lizenzierten Fachgeschäften.
1: Ich glaube, den Schwarzmarkt wird man nicht ganz austrocknen können und ich weiß auch nicht, ob das das oberste Ziel ist, sondern ich glaube, das oberste Ziel von Drogenpolitik sollte Schutz der Verbraucher, der Konsumenten und der Jugend sein. Es ist sicherlich dann ein Begleitziel, wie es auch andere vielleicht Begleiteffekte gibt, wenn der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird, aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das vollständig gelingen wird. Aber der Schwarzmarkt wird abnehmen. Das zeigen ja zum Beispiel auch andere Länder, Kanada. Da ist der Schwarzmarkt um 50 Prozent, was Cannabis angeht, gesunken durch die Legalisierung. Wenn ein Mensch sagt, ich möchte Cannabis einnehmen, kontrolliert, aber ich möchte bitte das haben, was ich auch gerne haben möchte, schaffen wir ihm eine Möglichkeit, in so eine Abgabestelle zu gehen. Und ich denke, dass erwachsene Menschen, wir reden ja nicht von Kindern, die ein Taschengeld haben, sondern von erwachsenen Menschen, sich diese Sicherheit auch etwas wert sein lassen werden. Sie bezahlen ein paar Euro mehr und haben dann eine Garantie, dass sie hochqualitatives, reines Cannabis haben. Ich kenne niemanden, der Alkohol für ein paar Euro weniger schwarz gebrannt kauft
0: und dieses Gesundheitsrisiko eingeht und damit ein paar Euro spart. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Problem von Cannabis nicht ein gelegentlicher Gebrauch, sondern ein gewohnheitsmäßiger Missbrauch. Wenn Leute in eine Abhängigkeit, auch wenn sie vielleicht nur psychisch ist, aber in eine Gewohnheit im Umgang mit Rauschmitteln hineingehen. dann hat das was mit einer individuellen Suchtdisposition zu tun, aber eben auch mit dem Bildungshintergrund und mit familiären Verhältnissen. So, wenn jetzt diese Faktoren einen mäßigen Umgang, einen gesunden, könnte man fast sagen, mit Cannabis möglich machen, dann wäre es ja auch egal, ob das Zeug illegal oder legal ist, weil es da wirklich keine große Gefahr gäbe. Aber gerade, wo diese Faktoren nicht gegeben sind, da besteht doch wirklich die Gefahr, dass wenn es leichter zugänglich wird, es dann auch mehr Missbrauch gibt.
1: Das sehe ich anders, weil ich denke, in den Abgabestellen, so stelle ich mir das zumindest vor, gibt es ja dann die Möglichkeit, Informationen zu geben und darüber zu informieren, was sind übliche Mengen, ab wann gibt es ein Risiko. Und wenn jemand immer wieder in die Abgabestelle geht und große Mengen Cannabis einnimmt, dann kann man ihm vielleicht auch den Hinweis geben, dass er vielleicht mal zu einer Suchtberatungsstelle
0: gehen sollte. Das machen Drogendealer nicht. Für eine kontrollierte Abgabe soll es eben möglicherweise sowas geben wie lizenzierte Fachgeschäfte. Haben wir uns nun vorzustellen, dass es ein neues Berufsbild geben wird, nämlich den Cannabis Fachverkäufer?
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Regierung das lösen wird. Es ist ja auch zwischendurch diskutiert worden, das über Apotheken zu verkaufen. Die Idee finde ich aber auch nicht sehr gut. In Apotheken sind Kinder und insofern würde man dann die klare Trennung nicht haben, die wir uns ja wünschen. In dieser Abgabestellen könnte man an der Tür ein Schild machen, Zutritt für Menschen unter 18 Jahren verboten. Und ich glaube auch nicht, dass Apotheker ausreichend qualifiziert sind. Wir haben ja momentan die Situation, dass wir Medizinalcannabis und andere Cannabisarzneimittel über Apotheken abgeben dürfen. Apotheker sind keine Suchtexperten. Und das, glaube ich, wäre ein guter Ansatz, wenn man den Suchtaspekt mit der Abgabe verknüpft. Es gibt ja schon Suchtberatungsstellen und das wäre vielleicht ein möglicher Weg, dass man sagt, an diese Suchtberatungsstellen knüpft man die Abgabe. Da ist die Expertise, was Suchterkrankungen angeht und wenn jemand ein Problem mit Abhängigkeit hat, ist er gleich an der richtigen Stelle, wo er Hilfe und Unterstützung bekommt. Ich glaube also nicht, dass sich da ein neuer Berufszweig auftut. Das ist sicherlich nochmal eine spannende Diskussion, wie das dann umgesetzt werden soll.
0: Sie hören dort schon von Kultur. Wir reden Tachalis mit der Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie Professorin Kirsten Müller-Fahl über das Vorhaben der Bundesregierung, den Genuss von Cannabis zu legalisieren und zu regulieren. Ich komme noch mal kurz zurück auf das Positionspapier der deutschen Suchtfachgesellschaften. Da ist auch die Rede davon, zum einen, dass es eine Mengenbegrenzung bei der Abgabe in solchen Fachgeschäften dann möglicherweise geben soll, dass es Warnhinweise überall geben soll, dass die Verkaufsstellen begrenzt sein sollten, die Öffnungszeiten auch. Und vor allen Dingen auch, dass es einen Mindestabstand zu Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen geben muss.
1: Davon finde ich einige Forderungen sinnvoll, zum Beispiel den Warnhinweis, das haben wir ja auch bei anderen Substanzen wie Zigaretten. Ich finde immer gut, wenn das weniger bedrohlich ist und mehr den Aufklärungscharakter hat. Ich finde zum Beispiel konkret bei Cannabis den Hinweis sinnvoll, dass man einen Vaporisierer benutzen kann finde auch die Idee gut, dass es Abstand zu Schulen oder anderen Jugendeinrichtungen geben sollte. Skeptisch bin ich, was die Begrenzungsmengen angeht. Auch da, glaube ich, wird man mit Verboten wenig erreichen können. Man kann dann ja einfach in eine andere Abgabestelle gehen und kauft sich dort etwas. Und ich glaube, man muss immer rechtfertigen. Wenn wir jetzt eine Legalisierung von Cannabis haben, warum machen wir das anders als bei Alkohol? Die Begründung muss immer dann gegeben werden, wenn wir es anders machen und nicht, wenn wir es genauso machen wie bei anderen legalen Bürochen.
0: Wäre da nicht sogar eine Überlegung wert, den Umgang mit Alkohol und Zigaretten so zu regulieren, wie wir es dann möglicherweise mit Cannabis tun?
1: Das ist sicherlich eine interessante Überlegung. Ich glaube nicht, dass das in unserer Gesellschaft durchsetzbar ist. Volksgewohnheitlich und volkswirtschaftlich gesehen wäre das sicherlich eine
0: weise Entscheidung. Seit fünf Jahren, wir haben es schon kurz angesprochen, ist Cannabis legal in Apotheken zu bekommen als Arzneimittel. 2020 sind rund zwölf Tonnen Cannabisblüten für den medizinischen Gebrauch in Deutschland benutzt worden. Das meiste davon wird importiert bisher. Und es gibt Schätzungen, dass wenn der Genuss jetzt erlaubt wird, also jenseits des medizinischen Gebrauchs, dass es auf 400 Tonnen Bedarf im Jahr steigen könnte. Wo soll das herkommen? Es gibt ja drei
1: Firmen, die eine Erlaubnis haben, Cannabisblüten in Deutschland zu medizinischen Zwecken anzubauen. Vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte von der dort angesiedelten Bundesopiumstelle sind Lizenzen vergeben worden. Aber das reicht für den medizinischen Bedarf schon nicht. Und insofern wird mit der Legalisierung in meinen Augen auch ein neues Industriefeld in Deutschland eröffnet werden müssen. Wir sollten uns unabhängig von Importen machen, sondern sollten das als eigenen Wirtschaftszweig entdecken, wir schaffen Arbeitsplätze, das führt zu Steuerabgaben. Das ist ja letztlich auch ein bisschen mit der Grund, warum die FDP das mit unterstützt, weil das natürlich schon auch die Wirtschaft in Deutschland ein klein wenig mit unterstützt.
0: Und es ist ja auch so, dass durchaus die Bauern nicht abgeneigt wären, sich da ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen über den Anbau von Hanf oder Cannabis. Aber im Moment sind es halt noch die Importe. Diese drei Firmen können wirklich nur einen Bruchteil dessen, was jetzt im Moment schon auf den Markt nachgefragt wird, decken können. Es gibt Stimmen, die sagen, bis zu 50 Milliarden Euro groß könnte dieser Markt in den kommenden Jahren, selbst wenn es bei dem medizinischen Gebrauch erst einmal vorläufig bleiben wird, anwachsen. Das heißt natürlich auch, dass sehr große kommerzielle Interesse ins Spiel kommen
1: das ist sicherlich richtig, das sieht man ja auch aktuell schon. Es tummeln sich sehr, sehr viele Firmen am medizinal cannabis -Markt. Der normale Bauer wird sicherlich an diesem Geschäft nicht teilnehmen können, weil er nicht die Voraussetzungen erfüllt. Wir reden ja immerhin von Cannabisblüten, zumindest was den medizinischen Zweck angeht, mit hohem THC-Gehalt. Wir reden von einem Betäubungsmittel. Der Anbau muss unter ganz bestimmten auch strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen und der Anbau von Cannabis ist nicht so trivial. Cannabis Cannabis ist eine empfindliche Blüte und wenn man das standardisiert anbauen will, das heißt also, dass am Ende tatsächlich der THC und CBD-Gehalt, also der Gehalt an einzelnen Cannabinoiden so ist, wie man das möchte, dann muss man das unter sehr, sehr kontrollierten Bedingungen anbauen und das ist so eben mal einfach auf dem Feld nicht möglich. Parallel entwickelt sich aber ja gerade in Deutschland auch eine neue Kultur für den Anbau von Nutzhanf oder Faserhanf und das ist ein Feld, wo die Bauern dann tatsächlich ins Spiel kommen. Also hier reden wir von Hanf als Nutzpflanze, woraus ganz unterschiedliche Materialien hergestellt werden können die ja praktisch THC-arm oder völlig frei ist. Und hier werden gerade auch neue Regeln in Deutschland geschaffen, um ein neues Industriefeld zu eröffnen.
0: Aber nochmal zurück zum Cannabis. Wenn es ein Markt ist, dann geht es um Wettbewerb und dann geht es um Preis. Und bisher sind ja die Anforderungen an die Produktion extrem aufwendig. Also das ist eine Art Hochsicherheitstrakt wo zurzeit Cannabis angebaut wird mit über 20 cm dicken Betonwänden und Kameras all überall und Schleusen und Gitter und das ist natürlich extrem aufwendig und damit extrem teuer.
1: Aber ich glaube, Standards braucht man, denn der Endverbraucher oder der Patient, je nachdem, ob man jetzt von Freizeitkonsum oder medizinischer Versorgung spricht möchte, ja, hochqualitative Ware haben und er möchte insbesondere auch, dass die Gehalte an THC und CBD stabil sind. Das war in der Vergangenheit in der medizinischen Versorgung zum Teil ein Problem. Ja, der Anbau von Cannabis ist nicht so trivial und bestimmte Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden, um Diebstahl oder Missbrauch zu verhindern.
0: Also werden wir den Hanf nicht auf dem Feld sehen wie Weizen oder Raps?
1: nur den Faserhanf, das können Sie den von schon. außen nicht unterscheiden. Also wenn Sie mal in Deutschland Hanf draußen auf einem Acker sehen, sei denn, das ist jemand sehr Dummes, dann können Sie sicher sein, das handelt sich um Faserhanf. Aber die Bedingungen, unter denen der Hanf dann dort wächst, sind eben nicht so kontrolliert. Und das ist aktuell ja das Problem für die Bauern. Da kann es je nach Wetterbedingungen sein, dass der THC-Gehalt etwas über dem aktuellen Grenzwert liegt. Und dann muss nach aktuellem Gesetz der Bauer seine gesamte Ernte vernichten. Und da wird aber im Moment die Regulierung liberaler. Weil wir reden hier von ganz, ganz niedrig, THC-Grenzen, die gesundheitlich völlig unbedenklich sind.
0: Käme die Liberalisierung, dann könnte der Staat über dreieinhalb Milliarden Euro dran verdienen an einer cannabis vielleicht nach THC-Gehalt gestaffelt, Mehrwertsteuer fällt auch an. Diese dreieinhalb Milliarden Euro sollte der Staat die hernehmen, um dann entsprechend alles, fast alles in Prävention zu investieren. Und brauchen wir analog zur Medienkompetenz schlussendlich auch eine Art Drogenkompetenz? Sie hatten vorhin schon darauf
1: hingewiesen, dass natürlich nicht alle Menschen aus bildungsnahen Familien kommen. Aufklärung über Drogen ist sicherlich extrem wichtig und ähm, was Sie vorhin auch angesprochen hatten, dass nicht der falsche Eindruck entsteht, alles was legal ist, ist auch gesund und gut. Da braucht man Informationen, was sind Mengen, die man noch tolerieren kann, was sind Mengen, wo ich eindeutig über dem Ziel bin. Da ist es sicherlich gut, viel
0: Jugendaufklärung beispielsweise auch in den Schulen zu machen. Jetzt gibt es in mehreren europäischen Ländern Legalisierungstendenzen oder Tolerierungstendenzen. Am weitesten geht wahrscheinlich Portugal. Das hat all seine Drogen entkriminalisiert, auch Kokain, auch Heroin. Es gibt eine europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Und wenn die jetzt nach Spanien, nach Tschechien, Portugal, in die Niederlande, die seit 45 Jahren Erfahrung haben mit einem zumindest tolerierenden Umgang mit Cannabis, muss man dann feststellen, dass der Missbrauch, nicht der Gebrauch, sondern der Missbrauch mit gesundheitlichen Folgen angestiegen ist?
1: Nein, ich glaube, solche Zahlen gibt es nicht. Ich meine, die jüngste Entwicklung sehen wir ja im Moment in Kanada. Und hier hat man diese Folgen nicht gesehen, sondern man hat umgekehrt eine interessante Entwicklung gesehen, dass der Konsum von Alkohol zurückgegangen ist. Weil viele Menschen sich dann entscheiden, abends nicht mehr ihr Feierabendbier zu trinken, sondern dann vielleicht Cannabis zu inhalieren. Ich hatte vorhin schon gesagt, das ist die gesündere Form der... Drogeneinnahme. Und insofern habe ich diese Sorge offen gestanden nicht.
0: In den Niederlanden war es ja, anders als manch einer denkt, bisher auch nicht legal, eben nur toleriert. Und man hat vor allen Dingen nicht drauf geschaut, mhm. wo der Stoff herkommt, der da in den Coffeeshops mhm. tolerierterweise verkauft wird. Und da haben sich kriminellste Strukturen gebildet für den Vertrieb. Also wenn man legalisiert und dann entsprechend kontrolliert, muss man eigentlich die ganze Lieferkette sich vornehmen.
1: Das ist, glaube ich, auch der Ansatz der Bundesregierung. Wir reden ja hier in Deutschland nicht von Entkriminalisierung, sondern tatsächlich von Legalisierung, damit die Probleme, die wir aus Holland kennen, hier in Deutschland nicht auftreten. Von daher ist das, glaube ich, der konsequentere und richtigere Weg, tatsächlich voll zu legalisieren.
0: Wenn es irgendwann kommt und wenn man nach Portugal guckt, wo, wie gesagt, alle, Drogen entkriminalisiert worden sind. Sollte die Drogenpolitik insgesamt in diese Richtung gehen? Also regulieren ja, kriminalisieren den Umgang mit Drogen nein?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube nicht, dass man dafür alle Länder und alle Kulturen dieselbe Antwort finden wird, weil der Konsum von Drogen ist ja etwas, was so alt wie die Menschheit ist und jede Kultur hat ihre eigene Drogenkultur. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass nicht jede Regelung, die in einem Land klappt, in einem ganz anderen Land
0: oder Kulturkreis auch. Und was könnte in Deutschland klappen? klappen.
1: Für andere illegale Drogen glaube ich tatsächlich auch, dass wir auch da mit der Verbotspolitik, die wir haben, gescheitert sind. Ich glaube, wir sollten weniger mit Verboten arbeiten, denn mit Angebot von Hilfen, wenn Menschen Drogen so konsumieren, dass sie die Kontrolle verlieren. Es gibt wahrscheinlich ganz wenig Menschen, ich kenne gar niemanden, der harte Drogen, wirklich gefährliche Drogen wie Heroin, nur deswegen nicht einnimmt, weil es verboten ist und es einnehmen würde, wenn es legal wäre. Sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht alles auf einmal machen. Ich glaube, die schrittweise Öffnung ist ein kluger Weg. Wir fangen jetzt mit Cannabis an sammeln Erfahrung, wie funktioniert das in Deutschland, welche Befürchtungen treten ein. Und wenn wir feststellen, dass die Legalisierung und die Informationen über Drogenkonsum zu einer Reduktion der Konsumquoten führt, dann könnte man tatsächlich im nächsten Schritt überlegen, ob man eventuell auch weitere Drogen legalisieren möchte.
0: Meint die Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie Professorin Kirsten Müller-Fahl. Vielen Dank. Bitte gerne.